0: Uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Ik weet niet hoe jij de podcast voorbereidt, maar ik, ik moet altijd ergens getriggerd worden. En als ik word getriggerd, dan begint er in het klein een zoektocht. En niet zelden eindigt zo'n zoektocht bij een, uh, bij een onderwerp. En uh, nou ja, presenteer, presenteer ik dat dan een paar weken later aan jou.
0: Dat getriggerd worden, kan eigenlijk alles zijn, of niet? Want dat geeft een beetje een inkijk in hoe jij en ik denken. Wij, hoeven maar heel weinig nodig, uh, wij hebben maar heel weinig nodig, we hoeven maar heel weinig te horen of... daar komt wel iets uit, en dat, of het begin van een zoektocht. Is dat bij jou ja. ook zoiets?
1: Ja, want... Uh, Kijk, ik heb ooit eens... Uh, en jij hebt dat ook gedaan, dat weet ik. Want de documenten staan in een uh, dropbox. Uh, bedacht van nou welke onderwerpen uh, staan er op je verlanglijstje. En nou ja, als, ik, uh, als ik een paar weken niet word getriggerd... dan ga ik eens kijken naar die lijst met onderwerpen... die ik destijds gemaakt heb. En dat heb ik dit keer ook gedaan. Hm. En ik ben een beetje uh, gaan zoeken, een beetje gaan snuffelen. En ik kwam er niet zo goed uit... Ik ging naar mijn werk toe en ik uh, stond voor de klas, een uh, brugklas. En op een bepaald moment zie ik bij een van die leerlingen... Uh, onder de tafel allemaal snoeppapiertjes liggen. <lacht> en dat, uh, dat gebeurt wel eens vaker en uh, dat laat ik natuurlijk niet ongemoeid. Dus ik loop naar dat ventje toe en ik zeg... Uh, Joh, wil jij aan het eind van de les... Uh, die papiertjes even opruimen en in de vuilnisbak uh, stoppen. Yeah. En het eerste wat hij zegt van, ja, die zijn niet van mij. It wasn't me. En ik ga die discussie nooit aan. Hè, want dat is, uh, dat heeft geen zin. Mm. Het enige wat ik, uh, wat ik zei bij het weglopen van, oh zeg ik, jouw naam is zeker Haas. <laughs> Waarmee uh, hij met een bek vol tanden en een blik vol onbegrip achterbleef. Ja. En ik, ik zei nog zoiets van... Uh, het eind van de les ruim je het even op. En ik liep weg. Ik merkte aan zijn reactie dat hij dus de uitdrukking... mijn naam is Haas... Uh, uh, niet kende. Ik heb het verder niet uitgelegd. wil ik best eens doen. Maar in ieder geval dacht ik van... Hey, dat triggerde mij om eens te gaan kijken... Van, uh, waar komt die uitdrukking vandaan. Ja. En daar is mijn zoektocht begonnen. En er schijnt een verhaal aan te zitten. En... Vanuit dat verhaal. Dat, daar kwam een associatie bij los. Mm. Bij een onderwerp die ik op die lijst had staan. En die heb ik bij elkaar kunnen brengen. Op een of andere grappige manier. En uh, dat is de podcast van vandaag geworden. En het is een nieuwswaardige. Want ik ga uh, hopelijk de herkomst van de uitdrukking. Mijn naam is Haas. Ga ik een alternatieve uh, verklaring voor uh, Oh, brengen.
0: zo. Nou ja. Ja, <laughs> nee, ja. Ik... ja, ja. Van dit soort uitdrukkingen. Uh, mijn naam is Haas. Ik had er deze week. Misschien schiet het me zometeen nog binnen. Had ik er ook zo een van. Hè, hoe, hoe, waar is dat woord? Oh ja kinderzinnen. Mm -hmm. Ga ik nu niet uitleggen waar dat vandaan komt. Of ik kan het ook wel doen misschien. Daar ga je echt nooit diep op in. Je gebruikt het. En nee. that's it. En nu ja. heb jij. Je is gebogen over de uitdrukking. Wil je zinnen trouwens nog? Uh... Ja, tuurlijk. Maar. Oh, het, het komt uit het uh, Hebreeuws. Het is van, als ik, ik weet niet hoe het goed uitspreek: Kina en Sina. En dat is haat en nijd. Oh, de woorden oh. voor haat en nijd, heb ik begrepen.
1: Prachtige verklaring.
0: Ja, dus net zoals veel uh, en uh, of Bagoens-achtige woorden in uh, Amsterdam komen voort uit de Joodse gemeenschap. Jiddies of ja. uh, anderszins. Maar we gaan het niet over kinderzinnen, want dat wil ik niet hebben met jou. Mijn naam is Haas.
1: Ja, en ik heb jou uh, vervolgens toen ik uh, in mijn hoofd... Ik uh, was er nog niet heel diep in, maar in mijn hoofd begon dat uh, verhaal zich uh, een beetje vorm te geven. En toen heb ik uh, aan jou gevraagd van, kan jij eens eventjes uh, je verdiepen in uh, die uitdrukking? Uh, mijn naam is Haas, zonder je verder de context te geven... En uh, wat, wat, heb jij, uh, wat heb jij kunnen vinden? of wat is jouw zoektocht geweest?
0: Mijn zoektocht was dat die uitdrukking... Mm. Mijn naam is Haas... heeft een geschiedenis in Duitsland. Ja. Ik begrijp namelijk dat het gaat om een student. Ja, klopt. Zit een verhaal aan vast? Kan je dat verhaal... Ja, ik kan het verhaal wel even kort vertellen. Ik heb uh, het natuurlijk uh, gegeven mijn Duitse achtergrond even in het Duits gedaan. Het, het speelt zich uh, af in de jaren 40, 50, 60 van de 19e eeuw. Het gaat om een student, Victor van Hazen... Ja, geboren in 1834, 1860 overleden. En hij is eigenlijk de naamgever van de uitdrukking: mijn naam is haas. Eigenlijk dus in de oorspronkelijke taal: mijn naam is hazen. Dat klopt ook. Ja. <laughs> ja. Hij heette uh, uh, von Hazen. Von Hazen. Ja. En het verhaal wil dat hij in Heidelberg studeerde. En, of daar naartoe zou gaan. Mm -hmm. En dat hij daar met een student in contact kwam... die bij een duel een ander had neergeschoten, die andere student. En die student, ja, die ging op de loop. En die besloot om naar uh, het vreemde Legioen, vreemdelingenlegioen, te gaan. Het Franse vreemdelingenlegioen. En hij reisde daarvoor dus naar Frankrijk. Hij uh, wilde daar tenminste heen reizen. Maar hij had geen, uh, hoe noem je dat, Idee? ID, ID, uh, paspoort? Ja, geen uh, Ausweis. identiteitskaart. Ja, je noemt het
1: reizen, maar het was, was min of meer ook, uh, ook vluchten. vluchten.
0: Ja, het was vluchten, ja. maar hij wilde de grens over. En hij had dus geen paspoort, om het zo maar te zeggen. Dus wat ja. deed uh, Victor, die gaf hem zijn kaart... Dus die, diegene die het duel had, de ander had neergeschoten tijdens een duel. Die nam die kaart mee, maar gooide het nadat hij in Frankrijk was, studentenkaart, gooide die weg. Maar werd gevonden die kaart en die werd teruggestuurd naar Heidelberg. En ja, toen, <laughs> toen kwam het een beetje aan het licht dat Victor zijn kaart niet kwijt was geraakt, maar had weggegeven en dat iemand anders met zijn kaart de grens was overgegaan. En toen men hem daar dus om vroeg van hoe zit dit, was zijn antwoord... Mijn naam is Hazen, ik verneine die generale vragen, ik weet van niets. Oftewel, ik weet nergens van. Eh, dat is op een gegeven moment een soort van redensarts, zoals dat zo mooi in Duits heet. Ik weet nergens wat van, mijn naam is Hazen. En dat heeft hij ook goed gedaan, want uiteindelijk heeft hij dus ge... zelfs gepromoveerd. Dus hij was echt wel een goede, goede redenaar. Maar deze zin, mijn naam is Hazen... Komt dus van deze.
1: Ja, en dat werd een beetje, uh, eerst werd dat een beetje een cult-uitdrukking onder studenten, en later nou ja, is dat een beetje algemeen taalgebruik geworden. Ja. En toen ik dit verhaal las, moest ik heel erg denken aan een recente uitspraak van onze uh, demissionaire uh, premier Rutte, mm. uh, die ik toch een beetje in deze lijn uh, herkende. Uh, daar heb ik geen acti actieve herinneringen aan. Die <laughs> uh, die, dat is natuurlijk op zich uh, een opvallende uitspraak. Maar uh, ook zo, uh, typisch zo'n uitspraak die een eigen leven ging leiden vlak mm. daarna. Want, uh, je hoefde uh, alle sociale media maar open te gooien. Of uh, plotseling had iedereen aan alles geen actieve herinnering meer. En uh, er werden heel veel uh, leuke beelden en uh, grapjes over gemaakt. En ik kan me voorstellen dat dat onder de studenten in die tijd uh, met, met deze uitdrukking ook gebeurd is. En dat is de katalysator, denk ik, geweest voor uh, het feit dat het in het algemene taalgebruik uh, gewoon geworden is. Hey, maar, nee, uh, maar op zich, dit, dit gegeven is, uh, is aardig, weet je wel. Je, we weten nu waar, waar die uitdrukking vandaan komt en dat daar een, uh, een leuk verhaal aan vastklampt. Maar... Zoals gezegd het, het, er gebeurde iets waardoor ik het wat extra lading kon geven. En ja. Dat heeft alles te maken met de datum, het jaartal waarin zo gemeend deze uitdrukking door die uh, Victor van Hazen gedaan, gemaakt is. Dat was 1855. Okay. Dus dan zou je, hè, kijkend naar de geschiedenis, zou je kunnen zeggen van nou ja, dat is geboekstaafd vanaf 1855 deze uitdrukking met deze betekenis. Hè, mijn naam is Haas. Ik weet van niks. Ja. Uh, dat, dat is de betekenis die eraan vastzit. Uh, in Nederlands wordt dat trouwens ook heel vaak achter elkaar gebruikt. Die uh, twee zinnetjes. 1855. En zoals gezegd uh, had ik al even in mijn onderwerpenlijst uh, zitten struinen. En daar had ik als onderwerp staan. Ik weet niet hoe het er ooit op gekomen is. Uh, uh, ik, het had er ook geen associaties mee. Maar daar stond de naam Johan Heinrich Kemper. Okay. En uh, het zei me verder niks. Dus ik werd eigenlijk geïntrigeerd door iets wat ik ooit zelf opgeschreven heb, maar niet meer wist uh, wat dat was. Nou, en ik ben in die He Johan Heinrich Kemper gaan zoeken. En toen ben ik erachter gekomen dat die woorden, die uitspraak, mijn naam is Haas, in diezelfde betekenis van mm. ik weet van niets, al een jaar eerder zijn uitgesproken door deze Johan Heinrich Kemper. Oh. Dat was ook een Duitser? Dus, dat is ook een Duitser? Ja. En ik ga je straks vertellen uh, hoe die uh, aan die woorden en die uitspraak gekomen is.
0: Mij zegt het de, niks uh, trouwens hoor, die naam.
1: Uh, my, nou, mij inmiddels, <laughs> inmiddels wel. <maar laughs> ik weet niet hoe ik die ooit tegengekomen ben. Want mm. dat moet. En toen heb ik het opgeschreven. Maar die man, Jan He uh, Johan Heinrich Kemper, die is uh, in ieder geval... In Amsterdam redelijk bekend, maar in Nederland ook. Want hij is de laatste persoon die in Amsterdam is geëxecuteerd. Aha. Dus Wellicht dat ik daarom, dat ik dat ooit ergens gelezen heb... en dat ik die naam daardoor heb, uh, heb genoteerd. Geëxecuteerd in vredestijd dan, hè? dan hou ik even de oorlog uh, ja, ja, ja. buiten. Uh, om te beginnen, uh, jij zei al van dat is ook, zeker ook een Duitser. Ja, uh, Johan Heinrich Kemper, dat uh, uh, klinkt al behoorlijk Duits, klopt. Hij is geboren in Borglo, en dan denk ik ook meteen het Duitse woord voor borglo, misschien, maar <laughs> daar ben ik dan niet verder ingedoken. Uh, het ligt vlakbij Osnabroek, dus zo ver buiten de Nederlandse grens is dat niet. En hij is uh, uiteindelijk veroordeeld uh, voor een drievoudige moord en een tweevoudige poging tot moord. En uh, zoals gezegd is hij de laatste persoon die in Amsterdam dus uh, is en uh, ook geëxecuteerd is. Hij is opgehangen. En uh, in die tijd, dus in 1854, het jaar waarin hij stierf, uh, was dat een uh, nou, high-profile high case in Nederland. De kranten stonden er vol mee met extra bijlagen enzovoort. klein stukje over de levensloop van uh, Kemper. Hij is niet oud geworden trouwens. 21 was hij toen hij uh, geëxecuteerd werd. kwam uit een gebroken gezin. Vader en moeder nooit getrouwd. Uh, vader uh, verdween naar Amerika. Moeder trouwde een andere man. En ze gaven eigenlijk uh, niets om de kleine Johan. Dus nou ja, hij had het uh, thuis niet heel erg leuk. Zijn vader vertrok zoals gezegd naar Amerika en werd daar rijk en succesvol. Dus dat is... Op jonge leeftijd uh, zeg maar een beeld wat uh, een sterke invloed heeft gehad op de, op de jonge Kemper, Johan Kemper. Zijn moeder trouwt met een andere vent, groeit op. Hij groeit op voor rat. Hij uh, wordt veroordeeld al op jonge leeftijd voor diefstalletjes. En uh, als hij ook nog eens uh, als dienstweigeraar de boeken ingaat, wordt hij veroordeeld als, uh, als deserteur. En hij besluit met al die uh, narigheid om hem heen om op zijn achttiende te vertrekken naar Nederland. Hm? Waarom? Nou ja, zoals gezegd, hij had dat visioen van zijn vader die uh, rijk en succesvol in Amerika was, uh, uh, hield hij voor ogen. En dat was dus, werd voor hem ook een doel. Hij wilde eigenlijk ook heel graag uh, naar Amerika. Okay. Uh, niet alleen om zijn vader te bezoeken, maar <laughs> dus ook om, om daar een betere toekomst voor hemzelf te regelen. Dat uh, dat hield hij voor ogen. Maar er waren twee problemen. Eén, hij had geen geld. Mm -hmm. En twee, hij was liever lui dan moe. Oh, fataal. Dat was een ja. fatale combinatie. Hij deed wel pogingen trouwens. Want uh, hij ging naar Nederland. En uh, daar ging hij werken bij een boer. Mm -hmm. Maar na drie maanden... Uh, werd hij daar wegens luiheid ontslagen. Dus een harde werker was het niet... En, uh, dus ja, het was lastig uh, voor hem om op die manier natuurlijk uh, genoeg geld bij elkaar te, te werken om uh, richting Amerika te gaan. Nou, na die drie maanden werken, hij had gewerkt bij Hendrik Frederik Prekwinkel. Dat is een boer uh, die had zijn uh, bedrijf uh, in de Watergraafsmeer. En, uh, en hij was daar uh, ontslagen, bedacht hij uh, een plan... Uh, Na dat ontslag om aan geld te komen. Mm. En dat plan was om die boer die hem had ontslagen, om daar in te breken. Het was een vrij uh, groot boerenbedrijf en hij had wat geld liggen, wist hij, omdat hij daar natuurlijk drie maanden had rondgelopen. En hij dacht: dat kan ik makkelijk buitmaken. Want ik ken de gewoontes op die boerderij. He, hij wist dat hij. één uh, keer in de zoveel tijd ging hij naar de Groenmarkt in Amsterdam. En uh, de, de, de knechten die gingen altijd om half vier ochtends naar het land. En dan had hij al bedacht van. dan zijn alleen de dienstmeid en de vrouw en kinderen zijn thuis. Nou ja, die kan ik, uh, die kan ik wel hebben. <laughs> dus uh, hij had zeg maar een plan zitten smeden om die boer te overvallen, dat boerenbedrijf te overvallen. En dat speelde zich af in juli 1954. In de vroege ochtend van 20 juli van het jaar ging hij zijn plan uitvoeren. Hij wist dat die prekwinkel de dag daarvoor vertrokken was naar Amsterdam om naar die groenmarkt te gaan. En dat betekende dat als om half vier die knechten naar het land trokken, dat hij zijn slag moest slaan. Ja, nou, hij deed dat en vanuit uh, de, de Bietenberg uh, kroop hij richting uh, het, de boerderij en stond plotseling oog in oog met de dienstmeid.
0: De, de Bieten... Wat zei je nou? De
1: Bieten... Bietenbrug. Ja, nee, de Bietenberg. Maar er is ook weer een uitspraak, je gaat de Bietenbrug op. Ken je die? nee. Dat is dan misschien iets typisch Noord-Hollands. Oh,
0: dat zou kunnen, ja. Nou ja dat komt wel in.
1: Alleen uit onze. Strik. Maar als je de Bietenbrug
0: op gaat, Rick. Ja. dan loopt het niet goed af. Zou ik daar vandaan komen? Weet je dat? Oh, dat is wel iets om uit te zoeken. Iets voor. <laughs> <laughs> nou, en, en, en
1: deze, deze camper die gaat ook de Bietenbrug op. Dus <laughs> uh, wat dat betreft uh... een prima uh, analogie. Vanachter die Bietenberg. Uh, staat hij dus plotseling oog in oog met die dienstmeid. en. Uh, hij had een bijl met zich meegebracht... voor deze actie. En voordat hij het wist... had hij met die bijl ingeslagen op de dienstmeid. En die gaf een brul. En ze lag voor Jaffa. Dat is ook weer een uitspraak, hè? Dat kennen we ook. Maar anders dan wordt het een hele lange podcast als we die allemaal gaan uitdrukken. Maar... Nee. Hij, hij slaat die dienstmeid slaat die neer... en... Als ze in een slapstick. Hè, ze geeft een gil, wordt uh, nummer twee wordt wakker. En dat was uh, de vrouw van de boer, Petronella. Die hoort die dienstmeid schreeuwen en mm. die gaat erop af. Nou ja, die krijgt vervolgens ook uh, 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 vijf klappen met de bijl. Nou ja, als dat nog niet het ergste was, begonnen daarop de kinderen te huilen in de bedstee. Mm. En ze hadden er drie. Dus als laatste stond hem ook de zware taak om die drie... Met de bijl uh, van langs te geven. Dat, uh, dat deed hij. Dus het werd van kwaad tot erger. Dus hij had uh, inmiddels al het personeel en alle gezinsleden had hij aan zijn bijl gehad. Hij wist geld en waardevolle spullen te ontvreemden en ging op de
0: vlucht. Heb je enig idee hoeveel hij had? Weet je, is dat bekend? Hoeveel? Nee. Maar het was genoeg om voor zijn uh, ja, het pookreis, was, uh, uh, te gaan? Ja, ja, want hij ging uh, niet alleen
1: vluchten, maar hij ging ook met dat som geld ging hij richting Amerika vluchten. Dus ja. Ja. Uh, het was genoeg om, uh, om de overtocht te kunnen organiseren. Nou, die knechten die op het land aan het werk waren, kwamen op een bepaald moment terug op de boerderij. Die troffen daar natuurlijk uh, dat bloedbad aan. Uh, uiteindelijk heeft de dienstmeid die de eerste klap kreeg, die heeft het overleefd. En een van de drie kinderen in de bedstee heeft het overleefd. Mm -hmm. En de rest uh, helaas, uh, helaas niet. Politie komt erbij en uh, als eerste, zoals het in een uh, goede thriller uh, betaamt, zijn natuurlijk altijd de knechten uh, de verdachten. Ja. Dus alle knechten worden uh, uitgebreid uh, verdacht en verhoord. En ook de ex-knechten, dus Kemper, die komt in het verhaal ook naar boven... als iemand die mogelijk hè, kennis had om deze nou ja, brute moord en diefstal te plegen. Ze kregen bij die knechten niet heel veel aanknopingspunten... maar bij die Kemper werd het signa signalement verspreid... want die was niet nergens te vinden. En men moest dus op de uitkijk naar deze Kemper. En een reactie kwam uit Den Helder... Hij was een logementhouder en die herkende hem. En die wist te melden aan de politie dat die Johan Kemper op 22 juli de boot had genomen naar Engeland. En, en daar komt hij, hij wist ook te melden dat hij dat deed onder een valse naam. En die valse naam nee. was Frans de Haas.
0: <lacht> Ik voelde hem aankomen. Ik denk als ja, ik over... natuurlijk. Ja. En,
1: nou ja, en toen ik dat natuurlijk las, dacht ik... Hey, nu, nu is 1 en 1, 2. Ja. Dus hij is op de vlucht gegaan als okay. zijnde Frans de Haas. Nou, hij uh, belandde dus in Engeland. Hè, want dat klopte wat die logementhouder zei. Hij mm -hmm. heeft de boot genomen richting, uh, richting Londen. En zijn plan was om in Engeland vervolgens een boottocht te boeken naar de VS. Mm. En dan was hij en gevlucht en op de plek waar hij eigenlijk wilde zijn. Dus het plan tot dusver verliep, verliep dat redelijk tot goed. Maar vlak voordat hij eigenlijk aan zou schepen voor de tocht naar Amerika... werd hij gearresteerd, werd hij aangehouden. En dat is het moment dat hij natuurlijk de woorden uitspreekt... ja, maar mijn naam is Haas, ik weet van niets. <lacht> He, hij ontkende iedere betrokkenheid... Aha. Dus we zijn hier een jaar eerder uh, dan de uitleg die jij voor ons had... en die de wereld kent als de juiste uitleg. Maar hier wordt dus gezegd, de legendarische woorden... Mijn naam is Haas, ik weet van niets. En dat was dus deze Johan Heinrich Kemper.
0: Wat wel raar is, denk ik... Want ik heb natuurlijk het verhaal van karl Victor Haas, de naamgever van de zin Mijn naam is Haas. Die, ja. je weet ook hoe die is overleden? Nee, want... Uh, Kemper was 21 toen hij opgehangen werd. Ja. Dus die is ja. Uh, ja, door de strop mm -hmm. doodgegaan op vrij jonge leeftijd. Karl-Victor uh, Hazen was 26, 25 toen hij overleed. Dus niet zoveel ouder. Nee. Hij was inmiddels al gepromoveerd tot dokter in de rechten. Dus hij had best wel een toekomst voor zich een bepaald andere levensloop dan die van
1: uh, Johan Heinrich Kemper. Jazeker. Uh, zeg ja. maar diametraal er tegenover.
0: Ja, hij werd uh, vrijwilliger in het leger van... De Prins wou ik zeggen, maar dat is weer een liedje. Er <laughs> een liedje over gemaakt. <laughs> ja. Hij werd vrijwilliger in het leger van uh, de groothertog van Sachsen-Weimar. Hij werd onderofficier. Dus hij, hij was zowel... Qua opleiding, dus qua universiteit, uh, zijn proefschrift en dergelijke, was hij goed bezig. Uh, hij werd uh, dus vrijwilliger in het leger. Hij... Jeetje joh, maar we hebben hier gewoon exact
1: het, het negatieve spiegelbeeld van elkaar. Want de een wordt vrijwilliger in het leger en de ander is deserteur. Ja, Nee, dit de is... een uh, is slaagt en is succesvol en de ander wil maar niet van de grond komen. Nee, precies. En allebei
0: is de naam Haas. <laughs> dus... Ga door. Hij was goed bezig, uh, mm -hmm. onze Victor. Maar wat gebeurt er in maart 1860, dus nog geen jaar later, dat hij zich uh, aanmeldde bij het leger... en dat hij onderofficier werd en dat hij uh, Audi Teur heet dat in het Nederlands, auditor heet dat in het Duits. Alleen in maart 1860 wordt hij ziek Dan krijgt hij uh, de tyfus. In het Duits heet het leuzefieber, een luisgriep, luiskoorts. Nee, dat ja. zullen wij niet hebben. Maar... Dus de tyfus, daarna krijgt hij nog een longontsteking. En aan het eind van het verhaal heeft hij nog uh, gordelroos. En daarmee uh, overlijdt hij in... Uh, op 30 april 1860. Dus eigenlijk is binnen een jaar... Is, is hij van enorme highs... van een enorm hoog. Hij was goed bezig. Is hij dood?
1: Nou, dat is een uh, vrolijke noot. Nou,
0: nee, ik wil, ik wil vrolijk eindigen. Nee, ik wil vrolijk eindigen. Ik wil vrolijk eindigen en ik wil met jou gaan zingen... Oh, we, we, wat gaan we zingen, jongens? Uit het leger van de prins? Nee, die niet. Uh, nee, we hebben het natuurlijk over Chris Roberts. Die in 1971 een hit had met... Mijn naam is het hazen. Oh, die ken ik niet. Nee, maar je kent wel de Nederlandse variant, denk ik. Nou, ook niet. Ja, well, meen niet. Ja, Lolan Trio uit 19. Oh ja, ja, ja. Nee, ja. nee, ik
1: heb niet s. aangeklikt. <laughs> ik heb hem niet aangeklikt. Nee, dat was zo'n... Uh, Zo'n zo kermis... Uh, of tenminste zo'n carnavalskraker of zo. Tenminste, zo zag het eruit.
0: Ik heb dat in mijn hoofd zitten nu uh, al uh, een tijdje. Mijn naam is Haas. Ik weet van niet. Is hier wat gebeurd dan? Ik ga het niet zingen, want voor het weet... zit nee. dat weer de hele dag in mijn hoofd. Ja. Uh, de Lola-trio heeft dat in... Uh, met me 1972 uh, gedaan. Als uh, de Nederlandse vertaling... van het lied van Mijn naam is Hazen. Maar Chris Roberts... Ja, ik vind Chris Roberts... dat heeft een zwak... een plekje in mijn hart... daar word ik een beetje zwak van. Die uh, had uh, dus de hit in 71. Maar Chris is uh, voor mij... Uh, ook bekend van liedjes... als Ich bin verliebt in de Liebe. Ik, ik ben opgevoed met die... Duitse... slager uit de jaren 60 en 70. Hè. Mijn vader mm -hmm. was Duitser die uh, draaide het regelmatig thuis. Dus ik, ik kan dat wel waarderen. Alleen dit liedje... Dat is zo'n uh, hoenpapa, nee niet hoenpapa, jij zei net kermis. Nee, carnavalskraken. Carnavalskraken, carnavalskraken. Ja, uh, dat vind ik toch wel uh, minder geslaagd. Maar... Nou,
1: Ik ben ook wel, een uh, guilty pleasure hoor, van mij, de, 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 de slager en het de, de, de Duitse lied. Maar deze, deze ken ik eigenlijk. Nee, die niet, die man ken ik ook helemaal niet.
0: Nee, Chris Roberts? Ja, nee. Uh, staat wel op een van mijn playlists die ik uh, ergens heb om, uh, als ik weer eens in een Duitse mood ben, om die dan... Uh... Nou, laten,
1: laten we een keer een, een, een lekker uitgelegd playlist maken. Want we hebben inmiddels best wel veel uh, muzikale associaties door de loop van de afleveringen. Ja. Uh, veel sticks bijvoorbeeld. <laughs> maar de slager kan, kan, kan erbij. Uh, kan ook. Iron Maiden. <laughs> oh, wel. Uh, yeah, vorige uitzending... Ja. Uh, in ja, Paris? ja, oh jee. Daar kunnen we toch wel eens een leuke Spotify-playlist van maken. Ik vraag me af wie dat gaat beluisteren. Want het gaat echt van hier naar daar en van boven ja, naar onder. Laten we het een eclectische, lekker uitgelegd playlist noemen. Precies. Trouwens, <laughs>
0: <laughs> ik, uh, ja, ik zou hem wel beluisteren. Maar goed, wij noemen het natuurlijk ook wel muziek waar wij een beetje van genieten kunnen.
1: Ja, nou, we gaan, we gaan, uh, we gaan ermee aan de slag.
0: Overigens, hè, ik... Uh, Vroeg me af, heb jij wel eens een gevalletje Mijn naam is Haas gehad in je leven? Uh, Als jij over jouw brugklasjongen uh, ja. begon. Die joggie wat onder zijn tafel allerlei snoeppapiertjes had.
1: Ja, goede vraag.
0: Ik heb er eens over na het denken. Ik ben vrij, yeah. uh, vrij eerlijk.
1: Uh, ja, ik ook. In, ik heb wel ooit een keer in de, in het, uh, in de politiecel gezeten. <laughs> ja, en uh, ondervraagd. Dus ik weet, ik weet wat deze uh, camper heeft doorgemaakt. En, uh, Heb jij ook een pijl gehanteerd? Uh, ik deed inderdaad het tegenovergestelde van mij namens Haas. Ik ver verlinkte meteen iedereen. Oh. Ik was zwaar onder de indruk van de politiemacht. Nee, het was uh, even kort. Anne hmm. Anneke Dote. Het was winter. Ik was denk ik een jaar of tien. <laughs> en uh, dat betekende dat ik onderweg naar school graag En regelmatig over het ijs dan mijn weg naar school vond. En terug ook. En uh, ergens rond de middag. Er was nog in de tijd dat je smiddags een uur pauze had om thuis te eten. Mm. Liep ik via het ijs terug. En waren de twee klasgenoten, een beetje doelrakken. Uh, waren drukdoende om met brokken ijs. Die op, 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 uh, op de sloot lagen om die uh, in een of ander schuurtje te gooien. En dat schuurtje dat was bedekt met golfplaten, kunststof golfplaten. Dus ieder brok ijs veroorzaakte een gat in die golfplaten. Maar goed, ik, ik vond het wel interessant. Dus ik pakte ook zo'n brok en ik gooide dus ook een gat in, in een van die golfplaten. En verder niet meer aan gedacht. En smiddags om half vier, de school gaat uit voor de school een politieauto... en ik met die twee andere doerakken uh, werd verzocht om... Uh, nou, om vier uur... dat ging allemaal nog erg gemoedelijk... in een dorpspolitie. Hmm. Jongens, uh, ik wil jullie om vier uur... op het politiebureau uh, zien. Nou, potverdikken... maar wij naar het politiebureau. En uh, die twee andere jongens... die hadden denk ik al wat films gezien... die hadden de tactiek van... Uh, mijn naam is Haas, ik zeg... ik weet van niks... Uh, uh, zwijgen dus uh, die werden echt eventjes in de cel gezet en uh, ik was de derde die werd verhoord en ik mocht uh, eerst voor het verhoor even de binnenkant van de cel bekijken en mij werd dus ook al verteld dat die jongens dus uh, niet helemaal het verhaal vertelden zoals het was en uh, of ik dat wel kon dus ik vertelde honderd uit wat er gebeurd was. En dat wij dat inderdaad hadden gedaan. En dat ik ook. Uh... En op dat moment komt ook de eigenaar van dat uh, uh, schuurtje komt binnen. Dus die hoorde mij mijn verklaring geven. En toen gebeurde er iets, uh, iets geks. Want die man die zei dus: van die eigenaar van deze jongen, die mag, wat mij betreft, weer naar huis. Want hij vertelt de waarheid. En uh, die andere twee. Die moesten, want het moest betaald worden Er was iets van, weet ik het, 50 gulden schade of zo En wij moesten uh, Die schade moesten we vergoeden En die man die had dus besloten uh, Zei hij van Nou, jij mag naar huis uh, Ik laat het erbij zitten Waarop de agent zei Nee, 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 meneer Dennis die heeft ook meegedaan En die heeft het ook uh, uh, schade aangebracht Dus hij deelt mee in de kosten voor herstel Oh shit en, uh, Uiteindelijk heb ik daar nooit een rekening van gehad. Dus die man die heeft het er waarschijnlijk bij laten zitten. Maar het leuke was nog dat wij moesten om vier uur verschijnen. En om vijf uur waren we daar nog. Dat was best een, een lange zit. Mm. En ik zal nooit vergeten dat om vijf uur... ging de deur van het politiebureau open. Mijn zus, die is twee jaar ouder dan ik... die liep dat politiebureau binnen... en vroeg of ze de agent even mocht spreken. En, ja dat mocht wel even, dus zij kwam er tussendoor tussen het verhoor en zei tegen de agent van hoe lang gaat het nog duren, want wij gaan zo eten <lacht> <lacht> of ik al mee kon. <lacht> dus na zei die agent zoiets van nou zeg maar tegen je moeder dat het nog heel eventjes duurt en dat hij misschien iets te laat thuis komt voor <lacht> oké, <Okay. lacht> <lacht> <Ik ben zus. lacht> dus uh, maar goed. Dat uh, met, met nog een uh, anekdote die vast nog wel een keertje ergens anders aan bod komt, uh, was mijn criminele pad <laughs> ongeveer, ja. dat niveau.
0: Maar ik, ik zei dus alles behalve mijn naam is Hazerik. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik heb mij wel afgevraagd of ik dat wel zo heb meegemaakt. Ik ben toch altijd wel eerlijk geweest. De enige keer die ik me echt kan herinneren... dat ik daar uh, misschien gebruik van had kunnen maken... van de uitdrukking, mijn naam is haast... is dat ik op een dag naar huis fietste met een vriendje... en dat achter ons een bus reed die niet om ons heen kon. Zo'n smal weggetje was. En dat ik op een gegeven moment een keer spuugde. En dat mijn vader s'avonds naar mij toe kwam en zei... ja, collega vertelde dat je naar de bu bus hebt gespuugd. Oh. En ik ja. moest echt even nadenken... En ik... Niet verder dan wanneer. Huh? Dus mijn ik vroeg mijn vader. Wat, wat, wat heb ik dan gedaan wanneer? Ja je fietste daar en daar. En de bus reed achter je. En je was daar aan het fietsen. En op een gegeven moment heb je gespuugd. Naar de bus. Nou ik heb dus niet gezegd. Mijn naam is Haas. Want het feitelijk verhaal was dat ik niet naar de bus gespuugd heb. Maar gewoon een nee. keer van me afgespuugd heb. Maar zo zag je maar hoe mensen dus. Uh, ja. een conclusie trokken die er niet, uh, niet klopte. Maar uh, ja, had ik op dat moment, dan moment moeten zeggen, mijn naam is Haas? Ja. Ik, dat zit niet in mijn, cultu in mijn cultuur niet, in nee. mijn uh, karakter. Ja, Aard. Nee, dus uh, me no nou. nothing, hè?
1: Nee, nee, en blijf spugen.
0: <laughs> Richting bussen.
1: <laughs> Zo nu en dan.
0: <laughs> nee, dus... Oké, okay, nou, dat was hem voor vandaag. Leuk, leuk verhaal. Oké. Okay. Leuk, lekker uitgelegd ook... Uh...